0: Hola a todos y bienvenidos a la última jugada. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta por aquí, otro martes más y eh, bueno, hoy tenemos sorpresita final, como ya muchos esperaréis lo que es, pero bueno, eh, cuando lleguemos Lo sabréis del todo, 100% de lo que vamos a hablar. Cortito, ya lo sabéis. Pero, como no, vamos a empezar por la Liga Española. Porque hemos tenido cositas este fin de semana. Y vamos a empezar con el partido del viernes. Que fue el Athletic de Bilbao. Granada, un empate a dos. Que no le hace bien a ninguno. Porque son dos equipos... Granada quiere estar más lejos del descenso. Y el Athletic más cerca de Europa empate a dos que bueno el partido arrancó con un gol de Raúl García luego el Granada fue capaz de hacer una remontada con goles de Machis y un rebotito ahí que se encontró Jorge Morina dentro del área que no desaprovechó y la mala suerte de que en la segunda parte en los últimos 20 minutos eh, una jugada también trabada eh, acabó con un gol de impropia del portero del Granada Maximiliano que le hizo pues llevarse ese puntito al Atleti y bueno pues para para el equipo vasco, el Íñigo Martínez fue expulsado ya al final, en 90. Segunda expulsión en un mes de Íñigo Martínez. Y bueno, pues lo que he dicho, un empate que a Leti le deja con 20 puntos. No está lejos de Europa, pero no está en Europa. Y el Granada, 12 puntos, que no está en el descenso, pero le está dando un besito. <risa> Nos vamos con otro equipo, o sea, otro partido de dos equipos saliendo del descenso, de zona de descenso, queriendo subir hacia media tabla. Tenemos el Alaves 1, Celta de Vigo 2. Eh, bueno, part- buen partido del Celta, buen partido del Alaves, pero sí es verdad que pienso que el Celta estuvo un poquito mejor que, de, que el Alaves. Se adelantó Santimina, luego José Lu que puso un empate ahí que parece que se iba a llevar un punto. Pero después Aspas tiene un penalti, que el penalti lo falla. Pero el rechace le vuelve a caer a él y el rechace no lo falla. Así que bueno, eh, tres puntitos que lleva para el Celta. Por cierto, eh, cosa que voy a decir ya de varios partidos. eh, Menuda nevada cayó ya que empezó el el partido con el campo verde, verde precioso, un verde muy verde. (ríe) Y la segunda parte cuando salieron de vestuarios para empezar la segunda parte, el campo estaba blanco. O sea, empezó a nevar ya en la primera parte. Eh, y fue apretando, en el descanso fue una locura lo que tuvo que nevar y la segunda parte fue sobre nieve que yo creo que es que los balones no estaban preparados los de invierno y yo creo que en algunos momentos tuvo que dificultar el balón así que lo dicho, eh, a la vez se quedaron 14 puntos y el Celta le adelanta y se pone con 16 pasamos a un empate Valencia 1 Rayo 1 Valencia que se quiere acercar a zona europea, Rayo que se quiere mantener en la lucha directa por la zona europea. Se adelantó el Valencia con un gol de Soler penalti. Y luego Isi Palazón empatado el partido en la segunda parte. En un partido de muchas ocasiones eh, muy vistoso, ¿no? Un partido que, que no te aburres viéndolo. Bien la defensa, bien los porteros. Bien también las ofensivas, oye, que al fin y al cabo no ha habido más goles. Pero, pero joder, han hecho un buen trabajo también. No todo mal marca goles, ha habido buenas, buenas jugadas. Bastante peligro en ambas áreas. Y bueno, pues un empate para mí justo. Eh, y deja al Valencia con 19 puntos y el Rayo se pone con 24 puntitos, o sea, muy, muy metido en la lucha Nos vamos a ese equipo que, pues bueno, en la jornada pasada se dejó todos los goles y este pues no, no le quedaban ya goles que marcar Mallorca 0, Getafe 0, el punto bueno es que no recibió gol, dos jornadas seguidas sin recibir gol, si no me equivoco, bastante bien para el Getafe pero bueno, todo lo contrario que el partido de Valencia, yo creo que fue un partido menos vistoso, más de medio campo, pocas ocasiones. Eh, no fue el mejor partido de ninguno de los dos equipos, la verdad. Eh, y poco más que decir, las ocasiones que tuvieron prácticamente no iban ni a puerta. Ahora me llegará alguien, no, porque la ocasión que tuvo no sé quién en el minuto... Sí, si sí, alguna hubo, pero muy poquito. Yo a mí, bueno, poquito de los dos equipos, Mallorca 16, Getafe 10. Nos vamos con el partido trampa, trampa en cuanto al resultado por lo cómo fue el partido, que es el Villarreal 1-Barcelona 3. Eh, primero digo lo de cómo fue el partido y después, doy de mi opinión, eh, se adelantó el Barcelona con un gol de De Jong, que fue fuera de, se pitó fuera de juego, pero luego se vio que no era. Empato Chubues en una jugada muy rápida del Villarreal, que pilló al Barcelona empanadísimo, para variar. Y luego ya en el minuto 88, Depay eh, mete un buen gol, la verdad. Se adelanta muy bien a la defensa, se va muy bien del portero y define muy tranquilo. La verdad es que a mí me puso nervioso verle porque digo, al final lo falla. Y luego ya en el minuto 94, un penalti que que se lo hacen a Coutinho. Y el propio Coutinho lo tira y lo marca. Eh, bueno, eh, en cuanto al partido, me pareció que el Barcelona hizo una buena primera parte. Luego la segunda flojeó un poquito. Y justo el Villarreal apretó bastante en la segunda parte. Creo que fue mejor. Creo que mereció más que una derrota... Por lo menos una derrota abultada, yo A ver, siendo realista, un empate a uno... Igual hubiese estado bien. Incluso un empate a dos. Porque yo creo que el Villarreal tuvo ocasiones para poder haber metido a un gol más. Pero... Bueno, yo... Al fin y al cabo... Los... El fútbol pues, se define en jugadas aisladas muchas veces y lo de Depay fue lo que marcó bastante el partido. Además que ya fue al final y el Villarreal no tuvo casi tiempo para racionar Y además de esto, eh, hablar de la mano que tuvo Piqué, que no fue pitada, que era penalti, que no era penalti. Yo solo he visto imagen, no he visto vídeo de ese momento. El balón sí parece que le da en la mano. Tendría que ver un vídeo... que no voy a decir ahora mismo lo que es... Porque si no tengo un... Si no lo he visto claro... Pues no voy a decir... Pues sí es... Pues no es... Porque oye... Me puedo equivocar... Y para equivocarme... Sin tener yo mi opinión bien fijada... Parece mano... Debía haberse sido pitado... Pero no lo fue... Oye... Por desgracia para el Villarreal... No lo fue... No puedo decir que me apene... Porque oye... al Barça... El Barça le vino bien... Pero bueno... El Villarreal... Eh mereció más, el resumen del partido es que Villarreal mereció más eh, puntos, 16 para el Villarreal 23 para el Barcelona a uno del rayo, eh, cuidado que estamos otra vez subiendo <ríe> la mano de Xavi se nota nada, a ver, la mano de Xavi no, pero bueno, hay un poquito de cambio si sí, sí ya lo llevo diciendo las dos semanas que lleva Xavi, un poquito de cambio sí que se ve pasamos con el siguiente, otro 3-1 esta vez del Betis al Levante y hecho, el Levante fue el que se adelantó con un gol de Mustafi pero luego la segunda parte, un Betis arrollador, un Fekir impresionante, eh, una ofensiva del Betis que no paró de atacar en toda la, la segunda parte, pues acabó con un hat-trick de Juanmi. Eh, bueno, pues partidazo de delantero y poco más que decir. Fue justo a la, la remontada, la victoria del Betis, y se pone con 27 puntos y el Levante sigue colista con 7, el único equipo que todavía no ha llegado a las dos cifras en cuanto a puntuación no vamos con un partido que a los los culés nos duele un poco. Porque el español, precisamente el español, gana la Real Sociedad y le deja el liderato más fácil al Madrid. Eh, Ya que, bueno, pues español 1, Real Sociedad 0. Hubo ahí una polémica con un gol de Isaac porque rebotó en el portero pero no interfería en el pase. Bueno, al final el árbitro dijo que como le dio a él, el, palo, el valor se debía parar. Y dio el gol por anulado. Y luego, pues al final, ya en la segunda parte, el minuto 70 no fue más o menos. Eh, un gol de ángel Herrera. pues Primer gol, además, con la camiseta del español. Pues victoria para el equipo catalán. Y bueno, eh, creo que igual ha sido un 1-0. Podría haber sido un 2-2. Podría haber sido un 1-2. O un 0-1. Un 2-1. Hubo muchas ocasiones para ambos equipos, pero bueno, el resultado final favoreció al español, que se pone con 20 puntos, y en la Real se queda con 29. Y lo que decimos, ya se aleja un poquito del Real Madrid, que además el Madrid tiene un partido menos. De momento. Ahora diremos por qué, dentro de un ratillo. Eh, Cádiz 1, Atlético de Madrid 4, eh, victoria aplastante del Atleti, fue mucho mejor. En la primera parte no hubo nada, o sea, en la primera parte, si veis un resumen... La podéis borrar, en esa primera parte no había nada, pero sí verá que en la segunda parte el Atleti salió con todo. El Atleti tuvo un juego muchísimo más vistoso, mucho más ofensivo. Y bueno, pues se encontraron con los goles de Lemar, de Griezmann y de Correa. Vamos a ver un 0-3. Luego Choco Lozano intentó recortar distancia con un gol, bueno, un chut raro rebotando ahí. No sé cómo definirlo. Y luego ya pues para rematar Mateus Cunha, que marcó el 1-4. Y, y pues poco más. Se queda el Atlético con 29 puntos, igualando a la Real Sociedad, y el Cádiz, 12 puntos. Madrid 2-Sevilla 1, el partido de la jornada se lo llevó el Real Madrid por una genialidad de Vinicius. Primero se adelantó el Sevilla con un gol de Rafa Mil, muy buena primera parte del Sevilla, y muy buen arranque de la segunda, pero poco a poco en la segunda parte, Madrid se fue haciendo con el dominio del partido, fue llevándose un poquito el partido a su terreno. Eh... Benzema empata el partido tras un despeje raro de bono de un disparo de militar desde muy lejos que no debería haber tenido peligro en principio, pero bueno, despeja mal bono, le cae el balón a Benzema y Benzema no falla poniendo el empate. Y lo que decimos, minuto 87, Vinicius se hace una jugada mmm, increíble, el solo. Y te clava el balón en la cuadra. Y bueno, pues bueno, te queda otra que decirle que golazo han marcado. Vinicius. Como diría Cristóbal Soria. Y por pues poco más, eh, creo que fue un partido bastante bastante visual. Eh, ¿Podría haber ganado Sevilla? Igual, no. O sea, que hubiese, se hubiese llevado un empate, pues sí. Yo creo que un empate hubiese estado justo. Y una victoria de Madrid, pues yo creo que también, sinceramente, creo que al final la segunda parte marcó un poquito la diferencia del partido. Y los tres puntos se quedan en Madrid, que es lo que decimos, se pone con 33. El Sevilla se queda con 28. Y bueno, pues ahí ya estáis viendo las diferencias con los, con los rivales. Y el último partido es el de los asuna elche que tuvimos ayer. Que se adelantó los asuna con un gol de Budimir de penalti. Y luego a los pocos minutos o a los 10 minutos, eh, Fidel hacia el empate a uno para delche Partido igualado, partido de ocasiones. Y, y pues ya está, se queda un, un empate para cada uno. Los dos equipos llevan mucho sin ganar. 20 puntos para los asuna El Elche se queda con 12 Los Asuna que está diciendo adiós a los puestos europeos Por la la racha que lleva de 6 victorias creo que son sin ganar O sea, 6 victorias sin ganar, muy bien 6 partidos sin ganar Pero bueno, ahí se queda la clasificación Ahí se queda la liga española En cuanto a la segunda división española El Almería, el líder, empató Equipos que ganaron Valladolid, Ponfe, Tenerife y Eibar Y Las Palmas perdió su partido Hablamos como siempre del top 6, del top que está en, tanto en ascenso directo como en Prior. El Málaga que está séptimo además creo que también perdió, o sea que poco, poco pudo aprovechar la derrota de Las Palmas Nos vamos a la liga inglesa, donde tenemos pocas sorpresas Pero bueno, para empezar, el Arsenal 2-0 a Newcastle, victoria fácil para el equipo Garner eh, Se coloca quinto en la clasificación Liverpool 4, Southampton 0 Victoria muy fácil del Liverpool Dominio total del partido Norwich 0, Wolves 0 Bueno, un puntito más que suman los Wolves fuera de casa, todos los puntos cuentan Los Wolves muy bien situados este año en la liga Vamos a ver si aguantan Si bajan un poco incluso Mira, si suben, no voy a ser yo quien diga que no El Leicester que ganó 4-2 Un partido Que al igual, como hemos dicho Al igual en el partido ¿Qué partido era? Ya se me ha olvidado Ah, era la vez Celta. Al igual que era la vez Celta, el partido que empezó con una tem- un tiempo óptimo, ¿no? ¿no? Hacia sol. Y la segunda parte fue un, un diluvio, ¿no? Pero, o sea, un diluvio de nieve. No sé cómo se llama eso. Ahora mismo no sé cómo se llama eso, pero se puso a nevar. Y fue una locura cómo estuvo el campo, cómo jugaron la segunda parte. Eh... No sé, increíble. Y pasamos de empezar seco el campo A acabar nevado A todo lo contrario que pasó en el City West Ham Que la primera parte fue sobre nieve Y la segunda fue con el campo prácticamente seco ya Bueno, seco no porque estaría empapadísimo Pero sin nieve Que por cierto ganó el City 2-1 al West Ham Y el golazo de Lanzini para el West Ham eh, Tenéis que verlo, por favor Último partido de esta jornada que se ha jugado Es el Chelsea 1-Manchester United 1 Bueno, pues empate para el Chelsea que hace que se acerquen tanto City como Liverpool. Y empate para el United que no le ayuda en nada para subir a puestos europeos. Y no hablamos de Tottenham porque su partido fue aplazado por la nieve. O sea, imaginaros estos dos partidos que se han jugado con nieve. Cómo estaría el del Tottenham para que se aplazase. Así que de momento es el partido aplazado. Todo lo demás prácticamente quitando el Chelsea y Manchester United. Pues han sido victorias. Y nuestros Wolves nuestros Wolves que siguen sumando. Liga Italiana muy rapidito. Adalanta se enfrentó a la Juve y le ganó El Nápoles ganó al Alacho, Victoria contundente Inter y Roma ganan sus partidos Y la Fiore y el Milan pierden sus partidos Ya diremos cómo queda Deja esto la clasificación un poquito Liga alemana El el Dortmund se llevó la victoria frente al Wolfsburgo 1-3 Tuvo que remontar el Dortmund Que por cierto volvió a marcar Haram Volvió a jugar después de un mes de lesión Y volvió a jugar marcando gol Este chico pues si no me equivoco, 50 goles en 50 partidos en la Bundesliga lleva. Es una locura dado el promedio que lleva y la facilidad que tiene para hacer goles. Luego Friburgo, que lleva, llega a su tercera derrota consecutiva. Le aleja muchísimo de los puestos de cabeza. El Bayern, que ganó por la mínima. Y el Leverkusen, que en el otro partido así interesante, ganó al Leipzig. La verdad es que es bastante fácil. Así que poco cambio en la parte de arriba, quitando que el Friburgo va a bajar algún puesto tras esta derrota. La liga francesa chicos, ganó el PSG, el Stade Renner se pone segundo, también ganó, el Marsella que está cuarto también ganó Y el Nizza, nice que ter- va segundo y pues ahora va tercero porque perdió su partido, pero ya decimos que las distancias son enormes, ahora lo veis eh, Pasamos primero a decir los líderes de las ligas, en primer lugar Liga Española va líder el Real Madrid, lleva cuatro puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid y Real Sociedad eh, la Real Sociedad que en dos jornadas ha pasado de ser primero a ser el tercero, pero bueno, eh, una buena racha, espero que remonte y que vuelvan hacia arriba. Segunda Española, el Almería sigue líder, sigue a 8 puntos con el Tenerife, que el Tenerife ganó, antes era segundo IVA, pero como empató, pues el Tenerife le ha adelantado. Y son 8 puntos los que tiene de ventaja el Almería. En Inglaterra, el Chelsea, que sigue líder, pero ya tiene a 1 punto al City y a 2 puntos al Liverpool, eh, muy apretadito. El top 3 que se va a jugar la Liga este año, no hay duda. En Italia, el Nápoles sigue líder, más líder todavía porque el Milan, como perdió, pues iban a, a puntos pues puntos hasta 3 puntos. Y el Inter muy cerquita del Milan. Así que se vuelve a abrir un poquito la lucha ahí del Inter que quiere estar quiere asentar ya sus victorias. Quiere dejar clara que quiere luchar por la Liga. Y bueno, pues pues a la que pinche el Nápoles o otra vez el Milan, el Inter está ya... En Alemania seguimos igual. El Bayern con un punto de ventaja sobre el Dortmund. Y en Francia, chicos. PSG, 12 puntos de ventaja con el Star René. Es que no hay nada que hacer. O sea, me entran ganas de no decir nada de la Liga Francesa ya. Porque tiene poca emoción. Pero bueno, por los puestos de Champions vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el Lyon sube. Si el Lille se recupera de esta media tabla baja. Y nada, pues vamos a ver lo que pasa. Y antes de deciros lo que viene la semana que viene. Como no, hay que hablar... De la gala del Balón de Oro que se dio ayer eh, en Francia, obviamente Ya que lo, lo organiza France Football Y bueno, pues, a que decir, más allá de los premios que vamos a nombrar Primero, Trofeo Copa, fue el primero que se dio Que se lo llevó, chicos, buenas noticias, porque se lo llevó Pedri eh, El podio quedó con Musiala en tercer lugar Bellingham en segundo y Pedri primero Me parecen tres jugadorazos, la verdad Bellingham creo que ha destacado más que Musiala, a lo mejor porque el Bayern tiene demasiadas figuras y, y el, el Dortmund, una figura fresca, joven como Bellingham, le ha venido de locura y ha podido destacar más por eso, pero vamos, Musiala es un jugadorazo y bueno, pues Pedri, ¿qué, qué decide Pedri del año con el Barça, del año con España, eh, 73 partidos jugados, una locura así que bueno, trofeo de copa para él, eh, se añadieron, bueno ya sabéis que se daba el balón femenino este año también, pero además se añadieron dos premios extra, el primero de ellos fue el máximo goleador del año que se lo llevó Lewandowski eh, a ver bueno, ahora, ahora, ahora explico mi razonamiento de este premio después dieron el balón de oro femenino, que se lo llevó jugadora del Barcelona, Alessia Putellas había cinco jugadoras del Barcelona en las nominadas, y bueno pues Alexia era la gran favorita y fue la que se lo llevó, no hubo ningún tipo de duda El otro premio que dieron de nuevas fue el mejor club del año, que se lo dieron al Chelsea. Yo supongo que este premio se lo van a dar al que gane la Champions, porque no entiendo tan... Este premio no lo entiendo yo muy bien, pero bueno. Y luego, en cuanto al balón de oro masculino, si alguien no lo sabe, le voy a meter un poco de emoción. Y voy a deciros desde el número 12 al número 1 cómo han quedado. Y diréis, ¿y por qué no dices el top 10? Porque el 11 y el 12 son dos jugadores que para mí merecen ser nombrados. Ya que en el número 12 está mi, mi debilidad podemos decir Que es Romero Lukaku Muy buena temporada para él En el puesto número 11 está Haaland Bueno, oye, casi top 10, 21 años Le queda muchísimo y está ya ahí arriba Es muy buena señal Puesto número 10, Donnarumma Portero de 22 años eh, Que bueno, claro Aprovecho ya para decir que Donnarumma Se llevó el premio Yasin Que es el mejor portero del, del mundo eh, al fin y al cabo es el único portero que estaba en el top 10 Si no se lo daban a él, <ríe> algo raro había Puesto número 9 Y sorprendente para Mbappé eh, Bueno, yo le hubiese puesto a lo mejor el 6, el 7 Pero, pero bueno, no está mal Kevin De Bruyne puesto número 8 Al final al cabo el City no se llevó La Champions Yo creo que si se hubiese llevado la Champions De Bruyne hubiese estado top 3 Pero bueno, top 8 para él Top 7 para Mohamed Salah lo mismo, el Liverpool, si hubiese llevado algún título, pues Sala no hubiese estado en top 7. Top 6 sale del top 5. Cristiano Ronaldo. Eh, igual si no fuese Cristiano, estaría un pelín más abajo. Por lo. En por, mi punto de ver, eh. Por ejemplo, Salah, O incluso Mbappé. Bueno, no sé. Cristiano no ha tenido el mejor de sus años, tampoco ha sido un mal año. Pues esto puesto para él. Y entramos en el top 5, donde en el top 5 tenemos a. Cante, en ya sabemos, ganador de la Champions. Un jugador indispensable en este equipo. Además, pues, indispensable también en la selección francesa. Puesto número 4. Benzema. Eh, bueno, mmm, creo que ahora diré para mí cómo debería haber sido el top 3. Pero para mí Benzema tenía que estar en el top 3, sin duda alguna. Pero quien le quitó este podio fue Jorginho, campeón de, de la Eurocopa, campeón de la Champions. Y yo creo que eso lo han premiado bastante y lo han metido ahí top 3 y luego la duda estaba quién ganaba, el Balón de Oro, si Leo Messi o Robert Lewandowski. Y bueno pues no os voy a demorar el suspense, no voy a haceros esperar. Obviamente ganó Leo Messi y digo obviamente porque se filtró en teoría, se filtró ya como el día anterior que iba a ser Messi y tal. Así que bueno, eh, si alguien no ha visto el discurso de Messi cuando gana el Balón de Oro, eh, os resumo que al final del discurso deja caer al France Football que el Balón de Oro 2020 que no se entregó, se debería entregar a Lewandowski porque fue quien se lo mereció y quien lo, se lo ganó. Estoy completamente de acuerdo ya que no, es que se jugaron, no se jugó todo el año. Bueno, pero lo que se jugó de 2020, ¿quién fue mejor? Lewandowski, pues Balón de Oro para él. Ya está, o sea... Creo que no hay más que hablar, a ver si con las palabras de Messi se hace justicia y se lo lleva Lewandowski. Y más allá del balón 2020, para mí el balón de 2021, bueno, se lo lleva Messi, yo creo que principalmente por la Copa América, porque es un título que lleva muchísimos años detrás de él, y al conseguirlo se le ha dado más mérito que si a lo mejor lo lo hubiese conseguido este año por tercera vez. Pero para mí el top 3 tendría que haber sido primero Lewandowski, segundo Benzema, tercero Messi. Creo que la temporada de Benzema no se ha valorado como se merecía. Para mí ha sido pues, la pieza indispensable de Madrid. Eh, Lewandowski para mí ha sido el mejor también, sin duda. Y Messi no ha tenido su mejor año. Aún así ha sido el salvador del Barcelona. Eh, con el PSG pues todavía no está haciendo gran cosa. No sé. Para mí un top 3 para Messi lo hubiese visto bien. Benzema top 2 y Lewandowski balón de oro. Para mí hubiese sido así. Yo hubiese, si yo hubiese puntuado, hubiese puntuado así. Jorginho, en poner el cuarto, me parece bien reconocer lo, lo que ha hecho a nivel... Tanto como clubes, como selecciones. Así que bueno, esto es lo que tenemos que comentar. sido un poquito la gala de Balón de Oro. Séptimo Balón de Oro para Leo Messi. Y, y bueno, pues... Pues para mí, yo creo que ya va a ser el último de Messi. Porque pienso sinceramente que en el PSG no va a ganar Balón de Oro. Ahora es cuando este año gana la Champions y, y gana de todo, pero no sé, yo creo que no y ya chicos, nos despedimos con lo que tenemos la próxima semana porque hoy mismo empieza la Copa del Rey eh, ya empieza a haber partidos con equipos de Primera y Segunda División además tenemos Premier eh, Premier, Liga Italiana y Liga Francesa eh, entre semana lo más destacado es un Manchester United Arsenal, no, no hay mucho más y además tenemos el Real madrid Atlético de Bilbao que es aplazado, el partido que tenía trazado el Real Madrid por jugar Pues se va a jugar, creo que mañana. Así que se pondrá ya el día en sus partidos. Y luego en cuanto al fin de semana en las ligas. Hay bastante partidazo. Empezamos con un Sevilla-Bella-Real. Que a mí siempre es un partido que me gusta ver. El Barça se enfrenta contra el Betis. Partido difícil. Luego tenemos un Real Sociedad-Real Madrid. La Real, si gana, da un golpe sobre la mesa diciendo. Eh, sigo aquí. Luego en la parte del fútbol inglés. Tenemos un West ham Chelsea. West Ham recordemos que está cuarto. Eh, Los Wolves que se enfrentan contra el Liverpool y Tienen un partido bastante difícil Liga italiana tenemos un Roma-Inter Y un Nápoles-Atalanta El Atalanta que va de de pez gordo en pez gordo Y acabamos chicos con Liga alemana, Borussia de Dortmund Bayern de Múnich Si gana el Bayern se aleja 4 Si gana el Dortmund se pone el Eh, líder Este fin de semana Me pongo la camiseta amarilla Solo digo eso y nada más chicos, hoy ha quedado un poquito más largo Pero bueno, por lo del Balón de Oro y tal Que no me quería comentar eh, Bueno, espero que os haya gustado Espero que os hayáis entrado bien Que no me trabe mucho hablando y me explique bien Porque oye, lo grabo esto pues, como sale no no, no, no no corto, no hago nada Así que bueno pues Nos vemos en el próximo eh, Ya sabéis que tenéis mi Instagram eh, La última jugada, seguidme Y nos vemos en el próximo, un saludo gente